Hvad søger du, Eikøs, på disse ugæstfrie steder? Jeg er på vej til oraklet for at bede om råd. Hvordan står det til med dig og Jasser? Lov mig, Eikøs, at jeg altid kan komme til dig og bo i dit land. Hvis det skulle blive nødvendigt. Det ved du da. Hvor du ser alvorlig ud. Det ved du da med det her. Det er kongen. Man har ventet på dig længe.
disse år har byens handel blomstret, og vores skibe har hentet os rigdom fra fjerne, fremmede havne. Vores by er en by i vækst, og vi har skabt os anseelse og respekt langt ud over de nære have. Det skyldes gudernes kunst og jeres indsigt. Jeg takker jer, fordi jeg kunne se, at det har været rigtigt og betro de vanskelige statslige opgaver til denne unge mand. Og nu beder jeg jer om at forstå, at det klogeste, vi kan gøre, er at give ham endnu mere myndighed. Lægge endnu større ansvar på hans skuldre. Jeg er sikker på, at han vil leve op til de krav, der stilles ham. Jeg tror, at guderne har kåret ham og sendt ham til os for at udrejse store ting. Ja, sådan. Hvad har du selv at sige til disse mænd om din fremtidige gerning? Jeg takker dig, Kreja. Og jeg takker jer for den tillid, I viser mig. Det er ikke godt, når en mand alene regerer. Og det er ikke godt, når håben tager magten. Staten er et skib, kræger dets fører, og i hans trofaste mandskab. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at blive en god styrmand. Jeg gænder mit ansvar over for jer, som over for hver eneste borger i landet. Rig eller fattig. Jeg vil lære dette folk at leve i fred med alle. Om det kræves støv med værdighed.
Oggi compisci cinque anni e voglio dirti la verità su di te. Tu non sei mio figlio e non ti ho trovato nel mare. Tutte bugie che ti ho raccontato. Tu non sei bugiardo, eh? Ma io sì. Mi diverto a raccontare bugie. Ti dispiace sapere che non sei mio figlio? Che non sono né tuo padre né tua madre? Tutto è cominciato per una pelle di caprone. Sì, c'era un caprone che parlava, era divino. Questo caprone il dio Ermete l'aveva regalato a Nefele, quella che regna sulle nubi, perché Nefele doveva mettere in salvo i figli. Doveva metterli in salvo perché Ino voleva ammazzarli. Ino era moglie di Cadmo e seconda moglie del re di Orcomeno, che si chiamava Atamante. Atamante era figliolo di Eolo, quello che regna sui venti, di cui prima Ino era stata moglie. Oh, beh, insomma, una questione di gelosia. Il caprone di cui ti ho parlato, che aveva la pelle d'oro, è riuscito a portare al di là del mare uno dei due figli di Nefele, che si chiamava Frisso. È arrivato nella città di Ea, dal re Eta, che era figlio del sole. Questo re ha colto Frisso ed ha sacrificato al dio Zeus il caprone dalla pelle d'oro, per ringraziarlo. I discendenti di Eolo hanno fatto di tutto per riconquistare quel vello, perché portava fortuna ai re, garantiva che il loro regno non sarebbe finito mai e tutto sarebbe restato com'era. Ma se hanno fatto di tutto, ma non ci sono riusciti. Non ci sono riusciti. Beh, tu, Marmocchio, sei un discendente di Eolo, perché sei figlio di un figlio di quella tamanta là di cui ti ho parlato, sai? E che era il re di Olco, una città qui vicino, molto, molto ricca di pecore e di grano, che poi è tutta proprietà del re. Tuo zio Peli ha messo in prigione tuo padre e si è impadronito del regno, che ti spetta. Ed io ti ho tenuto qui, al sicuro. Mm? Hai capito? Ah, beh, sì, è una storia un po' complicata, perché è fatta di cose e non di pensieri. Tutto è santo, tutto è santo, tutto è santo. Non c'è niente di naturale nella natura, ragazzo mio. Tientilo bene in mente. Quando la natura ti sembrerà naturale, tutto sarà finito. E comincerà qualcos'altro. Addio cielo, addio mare. Che bel cielo. Vicino. Felice. Di, ti sembra che un pezzetto solo non sia innaturale e non sia posseduto da un dio? Mm? E così è il mare, in questo giorno in cui tu hai 13 anni e peschi con i piedi nell'acqua tiepida. Guardati alle spalle, che cosa vedi, eh? eh? Forse qualcosa di naturale? No, è un'apparizione quella che tu vedi alle tue spalle, con le nuvole che si specchiano nell'acqua ferma e pesante, delle tre del pomeriggio. Guarda laggiù, quella striscia nera sul mare, lucido e rosa come l'olio. Eh? Quelle ombre di alberi e quei canneti, eh? In ogni punto in cui i tuoi occhi guardano è nascosto un dio. E se per caso non c'è, ha lasciato lì i segni della sua presenza sacra. O silenzio, o odore di erba, o fresco di acque dolci. Eh sì... Tutto è santo, ma la santità è insieme una maledizione. Gli dei che amano nel tempo stesso odiano. 
Forse mi hai trovato, oltre che bugiardo, anche troppo poetico. Ma che vuoi, per l'uomo antico i miti ed i rituali sono esperienze concrete che lo comprendono anche nel suo esistere corporale e quotidiano. Per lui la realtà è un'unità talmente perfetta che l'emozione che gli prova, mettiamo, di fronte al silenzio di un cielo d'estate, equivale in tutto alla più interiore esperienza personale di un uomo moderno. Tu andrai da tuo zio, usurpatore del tuo regno, a reclamare i tuoi diritti ed egli per eliminarti avrà bisogno di qualche pretesto, ti manderà a compiere qualche impresa, a riconquistare il vello d'oro, per esempio. Così te ne andrai in un paese lontano, di là dal mare. Qui farai esperienza di un mondo che è ben lontano dall'uso della nostra ragione. La sua vita è molto realistica, come vedrai. Perché solo chi è mitico è realistico, e solo chi è realistico è mitico. Questo è almeno ciò che prevede questa nostra divina ragione. Ciò che essa non può prevedere, disgraziatamente, sono gli errori a cui ti condurrà. E chissà quanti saranno. Ciò che l'uomo scoprendo l'agricoltura ha veduto nei cereali, ciò che ha imparato da questo rapporto, ciò che ha inteso dall'esempio dei semi che perdono la loro forma sottoterra per poi rinascere, tutto questo ha rappresentato la lezione definitiva, la resurrezione, mio caro. Ma ora questa lezione definitiva non serve più. Ciò che tu vedi nei cereali, ciò che intendi del rinascere dei semi, è per te ormai senza nessun significato. Come un lontano ricordo che non ti riguarda più. Infatti non c'è nessun Dio.
Oh, my God. 